0: 。
1: 皆さんこんばんは茂木健一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしていますこんばんはこんばんは先週ね、稲田さんのご著書、食いしん坊のお悩み相談について話題騒然でございまして、特にスープカレーの正体とは何か、これちょっとね、答えは本でってことなんですけど、すごいですね、ああいう分析力ね。ずっと考
0: えたら、なんとなく、ずっと考えたら
1: 、確かにスープカレー、不思議なもん
0: ですよね、あれね。大体この最初に質問された方が、その不思議さに気づいたっていうのは、そこがすごいですからね、<ー>まずは。だからこの方も漫然と食べたりはしないんですよ
1: 確かに僕も今回の稲田さんが V 字も悩み相談でスープカレーの正体をズバリ言った時にびっくりして<笑><笑>いろんなことが分かりましたただすごいと思ったのは料理文化をちゃんと歴史の中で見てるっていうかこのトナルトすごいですねルトいらないじゃ
0: ないかとかいう人いるじゃないですか。すよだから今、ラーメンすごく美味しくなってるから純粋に味だけで言うと、うん、なると別に必要ないんですようん、うん、なると別においしさに貢献してないんですよねうん、うん、なんだけど食べ物って美味しければいいってもんじゃなくって、うん、食べ物というのはまず味がありその周りをロマンという大気が覆った1つの惑星だと思っているんですね<笑>でナルトというのはラーメンがこれまでたどうやって人を楽しませてきたそういったロマンをずっと背負い続けてきてそれが今味の上でいらなくなったからってもうそれでああ用済みですってやるのはちょっとねってある種のそのラーメンにまつわれるロマンの象徴として今でもナルトは全てのラーメンではないけどここぞという時に象徴として乗っかっているというそういう意味で言うとナルトはやっぱり必要であ
1: る。スタジオの中に感動の波が<笑>、はい、確かにあのルトというものの中に、はい、ラーメンという食がたどってきた歴史が証しなんですね。そのね,証ですねというようなことがこの食いしん坊のネーム相談には書かれているので<笑>みんな読まなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけどそのご聴者の稲田さんこれ確認なんですけど、はい、ラサール中高から京大に変えたんですよね。そそうですですのの段階では今の人生思いいい浮かべてははいないんですよね普通はそうですねほぼほぼ
0: 思い浮かべてはいない<笑><笑>でもなんとなくお店飲食店をやりたいとか本を書きたいとかはぼやっとありましたね、うん、自分にそんなこ
1: とできるはずがないぐらいは思ってました兄弟生の頃からってんですよ、はい、それがねどうしてこうなっちゃったのかってことについては実は<笑>やっぱりカレー大事ですよね。あ
0: あ、カレーはやっぱ重要ですね、その中で。ね
1: 、カレー、南インド料理、エリックサウス。この辺りをちょっと、じっくり、はい、伺わせてください。はい。えというわけで、今夜も、今注目の方でございます。料理人で、飲食店プロデューサー、そして、エッセイスト、そして、ご活躍中の、稲田俊介さんをお迎えします。今夜も、どうぞ、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ドリームハート
1: 。今夜も、まずは、稲田さんのプロフィールをご紹介します。稲田俊介さんは鹿児島県の大丸です京都大学をご卒業後飲料メーカー勤務を経て演奏フードサービスの設立に参加し居酒屋和食店洋食店フレンチなど様々なジャンルの業態開発やメニューの監修店舗プロデュースを手掛けてこられましたそして2011年東京駅八重洲地下街に南インド料理店エリックサウスを開店南インド料理とミールスブームの火付け役となりますまた食べ物にまつわるエッセイや小説を執筆する文筆家としての顔も持ち稲田俊介これカタカナで稲田俊介の名で発信するツイッター今 X っていうふうになりましたけども人気でさまざまな切り口で食の世界を発信していらっしゃいます。ということでこのねエリックサウスが大変なことになってるんですけども私が手にした情報ですと、はい、あるカレー屋さんがシェフが突然いなくなっちゃって。代わわりにやれれっっって言われたって言たたいうう事件があ,ったあそうですねこれはまあ正確に言うとエリック
0: ・サウスの前身になったエリック・カレー、まあ、そこを始めた時の話なんですけどもともとエリック・カレーっていうのは僕は全く何の関係もなく、うん、でそのお店のまあオーナーさんがたまたまこう知り合いの知り合いっていう感じで、うん、まあそのオーナーさんが美味しいと思うんだけど経営がうまくいかないので手伝ってくれと、まあ、言うなればそのいわゆるコンサルティング的な形ではいはい、はい。を声をかけていただいて、うんうん、あれこれやろうとしたらですね残念なことにシェフがいなくなってしまいまして<笑>突然それ困っちゃいますよね困っちゃいますだからまあ当然その別にレシピがあるわけでもなく、うん、もうちっちゃい店だったんでそのシェフが一人で全て作ってたしうん、うん、誰も作る人がいなくなった作り方もわからない、うん、でまあ僕もすいませんお力慣れずにまあとりあえずもうカレー屋さん無理なんでこれ閉めてじゃあおにぎり屋さんにでもしましょうかね、うん、みたいな話をしてたら、まあ、オーナーさんがなぜかそこでカレーに。うん、こだわられましてですね、うん、どうしてもカレーがいいんだよね、うん、稲田さんちょっと好きにやってもらっていいからやってよ<笑>みたいなある意味無責任なですねそれ何か
1: ご自身でなんかスパイス混ぜてカレー作られたとかいうはいすごいですねいきなりそんな
0: そうですねまあ何でしょうそういう新しいことに挑戦すること自体が<笑>その時しかもそれ依頼されて頼まれてやるわけだから割と堂々とできるじゃないですか。堂々と没頭できるみたいなのがうん、うん、まあカレーそのものはもちろん大好きでしたし。うんうんだからもうそこであこんなに楽しいことが堂々とやれるんだったらこんなにいいことはないっていう感じで、まあ、そのお店一旦閉めちゃったんで、はい、その閉めたお店の奥にこもってスパイスの調合とかですねいろいろインド料理の研
1: 究とかをしばらくやってたっていう感じですでそのエリックカレーがまあ母体となってエリックサウスになるわけなんですけど、はいはい、どうしても我々日本人はカレーライスのイメージが強すぎて、うんはい、あるいはカレーとナンみたいなそれを打ち破るのって大変だったんじゃないですかまあ大
0: ,変大変でしたねただし、これが東京という街のいいところで、うん、まあそのエリック・サウスを始める前の時点から、うん、いわゆるインド料理マニアと言われている人たちは、一定数いたんですよ<笑>、ね、インド料理マニアっていうのは、どうしてそうなっちゃったんですか。いいろいろなこれルートがあるんですけどね例えば、インドが好きで、インドの文化が好きで、うん、それで料理も好きになりましたっていう人もいます。うん、インドの映画ってすごく熱狂的なあるあるある
1: とか、大変なことになってますね。そうです、そう
0: で、ん、す。だから、そういうので好きになる方もいたし、また、一方では、いわゆるその、なんと、パターチあみたなあ、い、ねうん、ああいうのから入っちゃうんだけど、ちょっとこれでは物足らない、飽き足らないみたいなところからもっと深くなっていく。うんうん、まあいろいろなパターンはあるんですけれども、とにかく南インド料理なんて全然流行ってないし、お店も数えるくらいしかないのに、その時点で南インド料理マニアっていう人たちはいたんです。<笑>いたし、まあ、自分も言ったらその中の一人、そこに仲間入りさせてもらってたような状態なんで、だからすでに自分も含めて南インド料理を、楽しんでる人たちが現実にいたので、これがそのまま拡大すればいいだけだっていう、なるほど、割とそのぐ
1: らいにしか思ってなかったんですね。運営側はなんか、普通のね、はいはい、カレー中心のお店を想定してたんでしょうけど、はい、なんかうまくステルスでやられたって聞いてますけども、はい、今やもう一般化したあのミールスとか、はい、ああいうものはどうやってメニューの中では定着させていったんですか
0: それを言うとでですね、まあ、あくまでそのエリックス,ハウスの最初は、ええ一見カレーライス屋さんに見えるっていう風な作りなんでメニューも一番目指すところには普通のカレーライスがあるんです。なんだけどよく見ていくと端っこの方には、うん、その南インド料理であるミールスですね。であるいはビリヤニというインドのお米料理<笑>そういうものがあってあくまでその中の一つというか<笑>カレーライス屋さんのちょっと豪華なメニューぐらいの位置づけでスター
1: トしたという感じです、ね、あこれあの今ちょっともう本当ブームになり始めたんですけど改めて南インド料理の特徴ってのはどういうとこなんでしょうか、は
0: い、そうですねまず南インド料理は普通の一般的なインド料理、まあ、北インド料理と言われたりもしますがそれとの比較で言うとまず普通のインド料理は「ナンがありますよね。ナンがあってドロッとしたカレーにそれをつけて食べるっていう感じなんですけれど南インド料理では基本的にナンはありません<お>主役はあくまでお米ですお米、うん、ただし日本のお米とはちょっと違ってもうちょっとパラパラしてたり、うん、プニプニしてたりするインド米が主役なんですけどあの実はお米が主役です、うん、でカレーの方もあんまりドロッとしてるやつは少なくってサラッとしててなおかつスパイスは非常によく効いている、うん少し酸味もある、言うなれば、あっさりさっぱりして、スパイシーなカレーが、しかも何種類もそのご飯の周りに並んでいる、それを好きに組み合わせて食べるというのが、まあ、その南インド料理を象徴する、ミールスという食べ物です、ねうん、真ん
1: 中にライスがあって、周りにいろいろなものが並んであるという
0: ことなんですね。これどうやって食べるんですかあのですね、まあ、極端すれば好きに食べればいいよということなんですけれども<笑>、うんうん、一応その何種類か、まあ、おかずというかカレーというかが並んでますのでまずは1種類ずつご飯にかけてよく混ぜて、まあ、食べるとそれを繰り返していくとどうしても一つのお皿の中だからちょっと混ざってきちゃうったたたらまたその混ざったところに新しいい味わいが生まれるのでそこから今度は自分で意図的にこれとこれを混ぜたら美味しいみたいな風で自らの意思で混ぜていくそうやって繰り返していくと最終的にはカオス全てが混ざってしまうっていう<笑>深いインド哲学のようなかもしれないですね曼荼羅みたいなもんですからねあれ
1: なんかあのこのエリック・サウスは開店したあとおせんべい屋さん、はい、じゃあおせんべいカレーお、はい、せん
0: べいカレーの店と,いうと言われたみたいですけどういうこ
1: とですかこれ
0: はですねそそのミール数を構成する要素の一つにですね、はいはい、ちょっと不思議なおかずがあるんです、うんうん、これ何かっていうとパパドとかアッパラムって呼ばれたりするんですけどパパド。要するに豆をすりつぶしてパリパリに焼いたクラッカーみたいなものなんですね、うんうん、これがおかずの一つなんですけれども<ー>それをカレーと一緒にご飯にふりかけて食べたりとかあと箸休めみたいなで途中でかじったりとかするんですがまあなんせそんな食べ物普通は世の中のカレーにあんまり載ってないわけですよね。でも、初期の頃のエリックサウスには、もちろんそのさっき言ったマニアの方たちは、南インド料理店っていう認識で来られますけど、そうじゃない、通りがっかりのワーカーのビジネスマンの方たちから見たら、ちょっと変わったカレー屋さん、カレーにせんべいみたいなの、なんか変わってるんだよねみたいな。でも、どう味が変わってるとかって、なかなか普通は言語化できないじゃないですか。でも上にこのパリパリのせんべいが乗ってるっていうのは、説明が簡単なんで、いつしかせんべいカレーの店
1: と。呼ばれるようになってたとい,うい,やいや本当にだか稲田さんが日本に新しい食文化を持ってきたんだなと思うんですけどそして稲田式のおすすめの食べ方で、はい、ヨーグルトを最後に使うそうそですね
0: これはですねあの、まあ、さっきお話ししたようないろんなカレーをこう食べていく、うんはい、混ざっていったりとかする、えええー、そういうふうに盛り上げていって、えー、そのミールスの最後の楽しみというのはですね、うん、ヨーグルトなんですね。ご飯にヨーグルトをかけて食べるとえご,飯るご飯にヨーグルトをかけて食べるその時に、まあ、ちょっと辛いお漬物も一緒に混ぜて食べたりとかしてですねううまあそういう話をすると「えご飯にヨーグルト?」ってちょっと日本人的には下手者っぽい感じを感じるかもしれないんですがです、ねうん、お茶漬けのようなものだと思っていただければけ、はい、やっぱいろんなご馳走を食べた後にねご飯におしんこ<ー>でおばん茶でサラサラ最後締め,締める、そう最後さっぱり締めるじゃないですかで。ヨーグルトを混ぜたご飯にお漬物というのはまさにその役割を担うヨーグルトラ
1: イスで締めるんだ。はい。もうちょっとこの午後10時過ぎの時間帯にもうこれね<笑>食テロですよね皆さんで食べたくなっちゃいます。全国でリスナー聞いてるんですけど、はい、このエリックサウスどこにお店ありますかそうですね今東京には5軒ほどありまして
0: 、はい、あとは名古屋岐阜にありますで、あと大阪にも2店舗あります今のところそんな感じですねで皆さんそこに行っていただくかあとはあの通販がありますので<お>通販店でお出ししているのと全く完全に同じものを瞬間冷凍でお出ししているので<あ>こちらは全国どなたでもぜひ
1: ちょっと今のね稲田式の食べ方を試してみていただきたいと思います茂、はい、池一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしてお話を伺っています
0: ドリームハート
1: いや、それにしても稲田さん新しい食文化今本当に生み出されてるんですけどいろいろね稲田さんが見てる未来ってあると思うんですけど、はい、日本の食文化これれかからどうなっていくと思われますか
0: 正直今停滞期だし、うん、ブームになるものは全部レトロというか安心感のあるものしか流行らないっていう、うんうん、今ちょっと停滞期だと思うんですけれども。どっちにしても今の状況からは脱していかなきゃいけないし別に食だけに限らずでそうなった時にまた新しいものがどんどん生まれていくようなそういう世の中になることを祈ってますし、うん、まあそこにちょっとでも自分が力になれればみたいなのはありますね
1: 一方で最近も皆さんツイッターで書かれてましたけども、はい、イギリスのわがままのカツカレーカツカレーってもうそもそもだからもう日本発祥ですけど、うんイギリスもそうです,うです世界的に影響をけそうそう与えててう、はい、どうですかこの日本の食文化の外国に与える影響っていうのは、
0: はい、ラーメンがほぼそうなり
1: 始めてますし
0: ある種のコンテンツビジネスになり得ると思いますで、ラーメンはちょっと今先行してますけどカレーにもやっぱり同じことができると思いますしはい、はい、まあそれこそアニメが日本の重要な産業なのかどうか分かりませんが文化となったようにう日本初の食べ物が単にそのインバウンドそこで食べさせますだけじゃなくって文化としてこう広がっていくっていうような未来はもう全然思い浮かべることができるんじゃないかと思っています
1: 。そういうい意味でやっぱりスープカレー大事ですよねスープカレー大事かもしれないですね<笑>ネタバレしたくないけどちょっと本を読んでいただかないと
0: スープカレーは割と世界的に普遍性みたいなものがある食べ物だと思いますしね
1: 先週に続いてういうなんでスープカレーがそんなに鍵なのかっていうのは<笑>この食いしん坊のお悩み相談を読んでいただかないとわからないんですが、はい、あの皆さんあの今すごくお忙しいと思うんですけどその純粋なオフの時間ってのはどういうことされてるんですか結局オフの時も食べ物のこと考えてたりするんで境
0: 目ないですね。
1: あじゃ純粋にオフなはもうないっていうかそれ言ったらなんかずっとオフだし今もオフぐらいの感じなんで
0: すけれども、は
1: い、今の世の中停滞してるってさっきおっしゃいましたけども、はい、本当日本人が元気になるためにはどういうことをすればいいんでしょうか僕みんなが推し活すればいいと思う。それれ素晴らしいいですねじゃあもうう自分はこれが好きなんだっていうのをう僕は料理
0: とか食べることが好きだからそれに夢中になって同じような人たちもあるいるしうん、うん、それぞれにそんな感じで自分はこれが好きなんだからこれに突っ走るみたいなことをみんながやってくれたらいいんじゃないか
1: なと一億総推し活、うん、みたいな<笑>、うん、そうか今稲田さんが推したい食っていうかこの料理すごいっていうのありますかないいや難しいんですけど一つは
0: 、うん前にお蕎麦屋さんのの抜きの話しましまたけどはい
1: 、はい、僕はあのお蕎
0: 麦屋さんの文化ってもう一回あれ蕎麦そのものじゃなくてお蕎麦屋さん文化的なものがこれからの時代に合ってるんじゃないかということをぼやっと考えてたですかっていうのがお蕎麦屋さんの自由さみたいなものがあって、うん、お蕎麦屋さんに行くとね昔ながらの家族連れで来てパパーっとお蕎麦だけ食べて帰る人たちもいるし。かと思うとなんか奥の方では常連のおじいちゃんがお酒飲みながらだらだら2時間ぐらいそこにいたりとかと思えば忙しいビジネスマンが来てですねおそばと丼のセットみたいなパワフルに書き込んでみたいななんか同じ場で同じものを食べつつもいろんな使い方をしていてでなおかつでもそこに共通して。こう昔からの伝統がその全てを支えているっていう、うん、なんかあれって理想的なモデルなんじゃないかな確かに、ね、で今その子の時代みたいなものが食に関してもどんどん進んでて、うん、昔みたいにこうみんなで宴会しましょうみんなで同じものを食べましょうみたいな世の中じゃない時にあってそういう食べるものだけじゃなく食べる時間軸みたいなことも含めて、うん、子がそれぞれのやり方でそのそば屋さんを言うなら推し活してるわけですよね。
1: 確かだかだらあのフランス料理とかだともうそういうわけにいかないですけどそば、うん、屋だったら、まあ、本当に名門のねとこでも、はい、本当にゆっくりお酒飲んでから最後にっていう人もいるしもう来てそばだけ食べてっていう人もいるし、
0: はい、全然自然じゃないですか,確かにそういう意味ではフランス料理もそうなったっていいわけなんですよ確かにちゃんとコースもあるんだけどオニオングラタンスープだけちょっとビールと一緒にすすって<笑>あああったまったって出てくるみたいなそれがこう共存している同じ空間同じお店の中にいる。同じ文化の先にそれがあるみたいなことがなどなななんかかヒントにならないかなといいととうことを思います
1: 今稲田俊介さんが注目されている理由ってのはいろいろなんかを見てらっしゃるからですねだから稲田さんが注目していることに注目すると、うん、少し先にいけるんじゃないかなと思ってるから注目されていると思うんですけどそんな稲田さんのですね最新エッセイです「食いしん坊のお悩み相談リトル・モアー」から発売されています。今夜はでですすねねこちらののご著書にです、ね、稲田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。ということで、今夜もですね、料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中、そしてエッセイストとしても注目されています。稲田俊介さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろ和解の時間となってしまいました。稲田さん、あのこの番組のテーマは夢と挑戦なんですけども、はい、今後の夢、挑戦は何でしょうかあ、そ
0: うですね。正直いろんな本を書きたいしまだまだやりたいいろんな飲食のお店ありますし何か一つずつ実現させていきたいなと思ってます
1: まだまだいろいろ我々をびっくりさせてくれそうですね。森意見一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート今夜も料理人で飲食店プロデューサーそしてエッセイストとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしました。皆さん本当に面白かったですあのいろんなお話ありがとうございましたありがとうございました
0: Never forget. Never forget.
1: 模木健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜も料理人で飲食店プロデューサーとしてご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしましたいかかがでしたでししたょうかやっぱりね次の時代を読むというセンスというか感性っていうのがね稲田さんにはあるなと思ってまあ今のね日本の料理というのは世界的にも注目されてますし逆に世界中の影響が日本に入ってきて我々が食べるものが少しずつ変わっていってるんだと思うんですけどそんな中でね食べるということの感動というかその文化の深みみたいなものをね稲田さんは見つめていらして。次にこういう形で我々は食べるってことに向き合っていったらいいんじゃないかなってことをね教えてくださる方だと思うんですけどもでもその時に大事なのがやっぱり言葉だっていうのが本当に面白くてですね今回の「食いしん坊のお悩み相談」もそうなんですけども稲田さんが発せられる言葉の中に我々が何かをいただいてそして命をつないでいくということの深い意味がねわかるようなそういう瞬間がたくさんあってですね今回お話かかっててもあやっぱり生きるっていいな、食べるっていいな、って本当に一つ一つの食をですね楽しんで毎日暮らしていこうっていうそういう前向きなね気持ちになれるようなそういうお話であったのではないかなと思います。それではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました稲田俊介さんのご著書「食いしん坊のお悩み相談」こちらに稲田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上「ドリームハートのホームページよりご応募ください私向きに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますさらに番組の公開収録が決定しましたゲストには今注目の哲学者国分公一論さんをお迎えしますまあ、国分さんはいわゆるあのイケメンの哲学者なんですけれども。非常に深く、そして斬新な思想で注目されています。現在観覧者を募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組。模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は。アーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信雅さんをお迎えします来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました